0: Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Amén. Bien. Seguimos en Juan. Capítulo 7. Hoy día vamos a ver del día 15. Pero quiero introducirme con una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir la prudencia de la cobardía? Porque a veces el miedo y la cobardía se presentan como prudencia, ¿no? No, yo soy prudente. Eh, incluso más se dice es sabiduría y cuando es así que la prudencia se disfraza de, co de cobardía por ejemplo un solo ejemplo no va cuando no predicamos porque nos van a agredir no vamos a predicar porque nos van a apedrear. No vamos a predicar. Prudente, ¿no? Sabio, ¿no? Eso es cobardía. En este caso, la preocupación es por nuestras vidas y no por obedecer al Señor. En este caso, se debe predicar tomando todas las precauciones posibles y confiar en Dios. Porque la imprudencia tampoco es señal de valentía, ¿entienden? Algo de ello vivimos durante la pandemia. Algunas iglesias cerraron para siempre, muy prudentes, muy sabios. La mayoría usó el internet o el zoom, etcétera. Otros se reunieron públicamente con todas las medidas de precaución y otros se reunían en casas en vez de reunirse en locales públicos. Los dos últimos fueron pocos. Pero casi la totalidad dejó de evangelizar persona a persona o públicamente por miedo y por aceptar las buenas razones de las autoridades políticas. No se predicó, se predicó por internet, sí. Pero ya ir a predicar a otras personas, teníamos miedo que nos rechazaran ¿o no? Mucha gente lo confesó. Y a eso se le llamó prudencia. La prudencia verdadera no descarta el cumplimiento de los mandatos de Dios. Tampoco suaviza la predicación del Evangelio, sino que toma todas las medidas de precaución posible, confiando en Dios, en su voluntad protectora, si así Él lo quiere. Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Veamos 2 de Corintios 11, 32. Ahí el apóstol Pablo está contando cómo lo sacaron de Damasco. Dice, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Areto guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Por qué? Porque él había predicado en Damasco después que se convirtió, después que iban a Claro, ¿cuál fue la prudencia Sacarlo en un canasto. Recién había comenzado su ministerio. Recién se había convertido. Y él tenía un mandato. ¿Cuál era? Ir a predicar a los gentiles. Apóstol a los gentiles. Y no se iba a morir ahí. El Señor tomó las precauciones, puso la gente, lo sacaron. Pero no fue siempre así, pues, hermano. ¿Mm? Si vemos segunda de Corintios 11, 23, siempre mismo, cuando dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, algo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con balas, una vez apedreado, tres veces padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. camino muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Qué diría usted? No, con tanto problema no, no es la voluntad del Señor. Pero sirve sí la voluntad del Señor. ¿Sí? Pero a veces el Señor no nos libra de problemas de este tipo. Porque eso nos prepara. ¿A qué? A ser fiel. A crecer en fidelidad.
1: El Señor Jesús
0: tenía el propósito de Dios de morir por el pecado en Jerusalén, en el tiempo y en el momento de Dios. Y para ello fue prudente. En algunos momentos, pero siempre predicó con audacia para cumplir el mensaje de Dios. Título, un viaje prudente y una audaz aparición para enseñar. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. te damos gracias Señor por esta bendición de poder discernir sobre su palabra. Y sobre este pasaje, Señor. Bendíganos, Señor, que podamos sacar fruto y que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a amarla y entenderla. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Juan 7, versículo 10. Que dice: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como el secreto. ¿Qué significa subir? Jerusalén estaba en un monte. Entonces, cuando muchos judíos decían, vamos a subir a Jerusalén, porque había que caminar hacia arriba. Ahora, el Señor Jesús había dicho a sus hermanos, hermanos de madre, dice, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, ¿sí? se quedó en Galilea. Y ahora no les dijo nada a los hermanos. ¿sí? Versículo 8 y 9 está eso. ¿sí? ¿Pero qué hizo después? ¿Y por qué lo hizo? ¿Sí? Pero después que sus hermanos se fueron a la fiesta en Jerusalén, el Señor subió a Jerusalén como en secreto. Es decir, sin predicar sin decir yo soy Jesús ¿no? sin decir quién era sin hacerse notar y sin que los hermanos lo supieran para que ellos no lo publicitaran ante la gente que viajaba a Jerusalén arriesgando de que que los discípulos que hubieran en Jerusalén lo proclamaran como el Mesías ¿no? de Israel antes de tiempo es decir el señor Jesús Iría a Jerusalén a enfrentarse con los líderes judíos que lo llevarían a la muerte en el tiempo y en los términos de Dios. Ahora, los incrédulos y el diablo siempre están provocando a los cristianos con demandas y exigencias religiosas y desafíos. ¿Se acuerdan que le dije la otra vez? Que a veces los incrédulos hay que ser un milagro. Mi tía está enferma y ¿por qué no se hace un milagro? Ahora oh, tú, pues ya tú que soy cristiano. A veces lo dicen de buena, pero en el fondo hay un desafío. Eh, Como exigir milagros y sanidades? Eh? Que si no se cumplen, se burlan del cristiano y del Señor Jesús. El, cristianismo, el cristiano en general no debe acceder a esas burlonas exigencias del incrédulo Sino que debe predicarle el evangelio Es la primera tarea con el incrédulo hermano No ofrecen milagros como hacen algunas iglesias La primera tarea del cristiano con un incrédulo Es exponer delante de él el evangelio de Jesucristo Le está hablando a un condenado a muerte Y para que salga de su condenación No hay otra persona que Cristo Eso es lo principal pero algunas iglesias y algunos pastores, y incluso algunas hermanas, andan ofreciendo milagros. ¿No? Los milagros los hace Dios cuando quiere y como quiere. No los podemos andar ofreciendo. Lo que tenemos que hacer y lo que se nos mandó el Señor es predicar el Evangelio a toda criatura. Eh, si se convierte, ahí el, el incrédulo va a experimentar el milagro más importante de su vida. Va a pasar de condenado a la muerte eterna, va a pasar a la vida eterna. Y a veces eso no se mira como un milagro, se mira como una obra humana. No, es un milagro de Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia de provocación religiosa, maligna también. Por ejemplo, en Mateo, ¿se acuerdan de esas provocaciones? ¿Quién las hizo? Solo vamos a ver una, Mateo 4, 5 al 7. Cuando dice, son las tres tentaciones que el diablo le hace al Señor Jesús después de 40 días de ayuno en el desierto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, se fija el tono, si eres hijo de Dios, ese trabajo, ¿Sí? ese trabajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con, con tu pie en piedra bíblico de Satán, ¿o no? Hasta podría predicar el púlpito y todo el mundo diría ¡Amén! ¿O no? Sí. Como dice la niña. La propuesta del diablo era que el Señor Jesús hiciera un espectáculo milagroso. ¿no? Tirarse de la parte más alta del templo al suelo asegurándole que nada le sucedería según el Salmo 91, 11, 2, que fue el que citó el diablo. Toma en cuenta que el diablo conoce tanta Biblia ¿sí? como el más erudito de los cristianos, y yo creo que más que ellos. ¿sí? Él sabe dónde sacar las comas y quitar algunas palabras y cambiarlas, y le cambia todo el sentido, y todos los cristianos dicen amén. Por eso hay que conocer las Escrituras, hay que conocerlas bien. ¿Sí? Y los judíos sabrían que él era el Mesías y lo proclamarían como tal. Ahora, el Señor Jesús no necesitaba hacer esas payasadas, ese espectáculo, ¿sí? cuando en realidad era una provocación para actuar fuera de la voluntad y del tiempo de Dios. En los términos, ¿quién? Que lo dicta el diablo. Y a nosotros, es en los términos que lo dicta, ¿quién? El incrédulo. Impinado por el malo. Entonces, y más encima, haciendo creer que la voluntad de Dios, citando la palabra de Dios. El texto citado por el diablo, no, no voy a entrar en especificidades. Por ejemplo, si ustedes lo leen, Voy a leer acá en, en, en Mateo. Dice: A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué dice el Salmo 91, 11? ¿No? Miren: Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Y después, que sigue? Que te guarden en todos tus caminos. Esa parte no la citó. ¿Por qué? Cuando lo estudies en la casa, te das cuenta por qué. Por una razón. Que te guarden en todos tus caminos de Dios. En la obra de Dios. No haciendo cualquier cosa. Y el diablo saca precisamente esa parte. Y le quita el sentido espiritual a ese pasaje. ¿Se fijan? El diablo está diciendo: Dios te guardará en todo. Eh, a sus ángeles ha mandado acerca de ti. Haz lo que lo que quieras, porque te va a cuidar. ¿No? Que te guarden en tus caminos, en todos tus caminos. En las manos te llevará para que en otros vieses en... En piedra, etcétera. Se fija, quitándole solo una frase le cambió el sentido. Por eso, hermanos, sean sabios. Cuando escuchen a alguien predicar, pongan la atención y hagan como los debería. Vayan a la Biblia. A ver cómo lo dijo. Es la única manera. Porque si no. Porque mucha gente dice, ah, hablo de Cristo, y dijo, sí, ah, amén, amén, y compran. Compran con eso toda la mentira que viene detrás de eso, o lo que está implícito. Y ni cuenta nos damos a veces La respuesta del Señor Jesús, citando Deuteronomio 6, 16, desnuda y amonesta al diablo. ¿Qué le dice? No tentarás, es decir, no provocarás, al Señor tu Dios le dice lo trata de criatura. Y eso a veces nos observa bien. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, aquí la prudencia del Señor Jesús fue mantenerse en el propósito de Dios, de Dios apoyándose en qué? En la palabra. Porque todas las respuestas del Señor, ¿cuáles fueron? Escrito está, escrito está, escrito está se apoyó en la palabra de Dios. No hizo milagros, no hizo espectáculos, no le hizo caso ni tampoco hizo milagro en los términos que se lo pedía el diablo. Porque eso era salir de la voluntad de Dios. Arruinar el plan de Dios. Y el fíjese que el diablo lo entendía por algo que hizo, como, ahora es hombre, ahora va a tener hambre, aquí, aquí le voy a dar. Pero el Señor prudentemente dijo, ¿se mantuvo en qué? En el propósito de Dios. Versículos 11, 2 y 13. Dice, y lo, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, un miedo a los judíos. Ahora, el Señor, no dejó, el señor Jesús no dejó indiferente a nadie. ¿Sí? Los judíos buscaban al Señor Jesús. ¿Dónde está aquel? Ni siquiera lo nombra. Y cuando dice, los judíos buscaban al Señor Jesús, estos eran las autoridades judías, los sacerdotes, los fariseos y los escribas. ¿Sí? Eso eran los que preguntaban, ¿dónde está aquel, ¿Por qué? ¿Sí? Y no lo buscaban precisamente para dialogar con él, sino para encarcelarlo y matarlo porque ya habían decidido hacerlo solo que no habían tenido la ocasión y el versículo 12 había un gran murmullo acerca de él donde en el pueblo los peregrinos la gente de Jerusalén los de Israel los que venían de fuera de Israel ¿dónde está este que dice que es el Mesías que hace milagros? ¿dónde está? Y algunos decían que era bueno, otros decían que era malo, en fin. Pero ¿cuál era el problema? Nadie hablaba abiertamente, por miedo al judío, dice ¿por miedo a quién? A las autoridades, las cuales rechazaban a Cristo. Y podían excomulgar ¿no? a alguien quien apoyara a Cristo abiertamente. ¿no? Lo que significaba para un judío el aislamiento social no recibir ayuda económica y alimentaria a veces del templo, y no podía entrar a los lugares públicos del templo. Entonces eran cosas que para un judío, si me van a hacer eso, yo... prudente, ¿eh? ahí tiene un acto de prudencia, ¿eh? disfraz, disfraz, el cobardía disfrazada de prudencia. Claro, hay mucho en riesgo, ¿sí? pero no creían, pues se no arriesgaban. El pueblo estaba dividido. Unos decían es bueno y otros decían es un engañador. Esa fue una de las acusaciones oficiales. El punto es que la persona de Cristo, su obra y el Evangelio de Cristo no dejan indiferentes a nadie. O se lo acepta y se ama, o se lo rechaza y se odia. Comienza a predicar en una familia el evangelio y uno van a decir ah esto es un canuto no lo queremos ver no lo invitamos a la fiesta de esto no no, no. pero los que creen van a juntarse entre ellos para conversar para crecer leer la biblia en, fin. en una familia división o entonces sea, muchos dicen el Señor Jesús viene a traer la paz. ¿Qué pasa? Primera cosa, el Señor Jesús trajo división. ¿Sí? Si alguien puede estar en Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10. Mateo 10, del 34 al 36. Mateo 10, del 34 al 36. Amén. No que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en mi al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su paz. Este es un pasaje que yo creo que en los años que llevo escuchado una sola vez predicado, no gusta. Porque tiene la proyección, no, el Señor trajo la paz, pero los hombres son tan malos que lo rechazan No. El mismo Señor Jesús dice en Mateo, Yo vine a traer espada, que significa guerra. ¿Mm? Y él produce división en la familia, entre los familiares, entre los cercanos. ¿Mm? El Señor Jesús en su carácter, en su obra y en su predicación se opone al pecado de Israel y al pecado de cada hombre y cada mujer. Y atestiguar sobre el pecado miren lo, lo que dice eh, Juan 7, 7 y esto ya lo vimos, cuando dice a los judíos no puede el mundo aborrecer, o sea, nosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esa es la razón. Cuando el Señor Jesús expone el pecado, ¿sí? la gente lo va a odiar porque no les gusta decirle que eres un pecador arruinado y condenado. Cuando usted predica eso, ¿y tú quién eres? ¿Qué te crees tú? Se molesta la gente. ¿sí? Y se molesta mucho. Exponer el pecado... Y sus consecuencias es ganarse el odio de muchos. Cuando el Señor Jesús enseñaba que el pecado condenaba al infierno, mucha gente no toleraba sus palabras sobre el futuro eterno. Esto fue mucha gente en Israel que lo escuchó una vez, ya después no lo quiso escuchar. Lo vimos la vez anterior. Veamos Mateo 5, 27 al 29. Mateo 5, 27 al 29. Amén. Ya. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, o el mejor que es que se pierda uno de tus miembros. Este, 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 esta metáfora, llamémosla así, es para explicar la, la radicalidad ¿sí? profunda del pecado en el ser humano. Que si tu mano peca, si tu ojo peca, sácatelo. Elimínalo ¿sí? para decir cuán peligroso es el pecado. ¿sí? Este discurso comenzó a ser rechazado por los judíos que se consideran hijos de Abraham, pueblo de Dios, por tanto imposibles de condenar. Además de rechazarlo como el Mesías prometido, lo convirtieron en objeto de odio de parte de los líderes judíos y después del pueblo. Lo que Israel no aceptó ni entendió es lo mismo que el mundo y muchas iglesias no aceptan ni entienden la radicalidad extrema del pecado que corrompe, y deteriora hasta la raíz de todo lo que toca y domina. Ese es el punto. El pecado es la transgresión de la ley. Es violación de los mandatos de Dios. El pecador caminando por la calle... Por el solo hecho de vivir, está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios. Vive de espalda a Dios. Así de radical es el pecado. Y como lo dice en la Biblia, porque ¿cuál es, las consecuencias se pueden notar. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Esa es la consecuencia del pecado, hermano. Entonces, no es algo liviano. Dice más, sigue el versículo, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otro que pueda librarnos de, esta, de, 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 de este sida, de esta lepra que se llama pecado. Solo Cristo. La salvación es un regalo de Dios por Cristo y no es por algo que pueda hacer el hombre. No es Cristo más el entendimiento humano o Cristo... Y el supuesto libre albedrío. O Cristo, más, los buenos sentimientos y obras. No, la radicalidad del pecado hace imposible que el hombre se libre por sí mismo del dominio del pecado. Porque es esclavo del pecado. Sino que Dios envió a su Hijo amado, hecho hombre, a pagar por el pecado para siempre, muriendo una vez en la cruz, por, lo, por los que van a creer en Cristo por obra del Espíritu Santo. Así de radical. Cuando usted predica esto, la gente dice, no, es que yo soy pecador, pero no tanto, yo buenas cosas, y que el Señor va a tomar en cuenta buenas cosas. No, 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 no hago en cuenta eso. ¿Qué va a tomar en cuenta el Señor si creíste en Cristo y tienes el Espíritu Santo? Eso me da la naturaleza de Dios. Y el Espíritu Santo me es regalado por qué, por la fe en Cristo. Y mucha gente se engaña por obra, está acumulando puntos. ¿sí? Como el loto, está acumulando puntos para irse al cielo. En una lotería, ¡pa! cae en el purgatorio y de ahí ¡pum! pasa al cielo. Otra gente no le interesa. Escuché a uno que decía, ¡ay, vamos al infierno! Y es así el valiente, yo quiero verlo cuando esté. ¿Sí? Mejor no quiero verlo. Mejor que no. Ya. Entonces, es el Evangelio de Dios por Cristo Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1.16. Es la no comprensión de la radicalidad del pecado en toda la humanidad o su negación incluso lleva a considerar que el hombre puede librarse del pecado por buenas obras. O colaborar con Dios deseando ser libre del pecado con la voluntad propia, lo cual no es verdad. Según Romanos 6, 23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte y la edad y el regalo de Dios es la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo y el Evangelio testifican el pecado. ¿sí? es que el pecado es la esclavitud del ser humano y solo Cristo lo salva por la sola fe. Ese testimonio del pecado y de la salvación solo en Jesús humilla el orgullo humano, humilla el intelecto humano y humilla la voluntad humana y su supuesto poder y libre albedrío y lleva a odiar a Dios, a Cristo y al Evangelio, y a los que predican el evangelio, acusándolos de al predicador del evangelio de uno que no tiene amor, porque condena. ¿Escuchaba eso? Tú comías, no tenías amor, loco. Tú siempre, condenas, ¿no? Tú siempre. Un Fundamentalista, uh, terrible, fundamentalista, uh. bíblico, fundamentalista, uh, casi hijos del diablo, dice porque condena. ¿no? que no han leído Biblia, ¿sí? sin darse cuenta que la raza humana está ya condenada por su pecado y rechaza a su única tabla de salvación, que es Cristo. Ese es el problema del mundo, ¿sí? pero no lo quiere oír. Juan 3, 17 Juan 3.17 Y aquí está Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Claro Jesús vino a qué? A salvar pecadores A salvar pecadores No vino a condenar al mundo todavía A hacer juicio No Porque ya el mundo está condenado El mundo ya está condenado Entonces vino a qué? A salvar ¿no? lo que debía salvar, salvar en un mundo condenado. Y el versículo 18, ¿qué dice? Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí están. Él vino a salvar en un mundo condenado, porque ya está condenado. Y el que no cree, más condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en Cristo. Ese es el tema. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Y esta predicación molesta, molesta. Que ¿Sí? alguien le dice: No, pero es que yo, eh, no sé, pues, hago buenas cosas, eh, quiero a mi mamá, no le pego a mi esposa un Santo casi pero a veces pensamos eso en obras que Dios tiene que tomar en cuenta no Dios tiene que tomar en cuenta, en, cuenta, toma en cuenta las obras que él preparó de antemano y que el cristiano va a hacer por el poder del Espíritu Santo en él y eso se olvida. ¿Sí? Y si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. El que no en Cristo ya ha sido condenado. No es el predicador el que condena, sino el Dios que condena. Nosotros decimos lo que Dios dice sobre los pecadores. De modo que odiar al predicador que acusa de pecado es odiar, odiar a Dios Padre, es odiar a Cristo, es odiar el Evangelio. Y produce la división los que creen y los que no creen en familia, en personas, en vecinos, etcétera, etcétera, porque el evangelio es ofensivo, hermanos. El evangelio es ofensivo para la maldad, cuando a la maldad se le llama bueno. Y es lo que estamos viviendo. Y es lo que estamos viviendo. A lo bueno se lo llama malo y a lo malo bueno. Y si nosotros predicamos esos pecados, uff, intolerante, uff, fundamentalista, uff, religioso, ¿sí? Retorno, etc. En Cristo somos reconciliados con Dios. Ahí está la reconciliación. El que cree es reconciliado con Dios. Romanos 5.1 Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Jesucristo. Ya no hay guerra. Somos reconciliados con Dios. Esa es la paz que Cristo nos trae. No es la paz del mundo. El mundo vive la paz de los cementerios, hermano. Porque está constantemente en guerra. Terminó la guerra fría y comenzaron varias guerras y ahora se está preparando una bien grande. Es que es la paz de los cementerios, hermano. La paz de Cristo es diferente. Primero nos reconcilia con Dios. Y eso es lo fundamental ¿sí? para un cristiano. En Cristo pasamos a ser enemigos del diablo y de los incrédulos. Porque ellos aman el mundo. Y aman el pecado del mundo. Entonces, la persecución es asegurada. Como lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos y a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él vino y trajo espada. ¿Y cuál es nuestra espada? El Evangelio. Eso hierve la conciencia. Molesta. Amonestar de pecado, molesta. Y somos rechazados por muchos. Versículos 14 y 15. 14 y 15, ¿qué dice? Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ahora. El Señor Jesús viajó viajó y se presentó en mitad de la fiesta de la Pascua judía. Esta fiesta duraba de siete a ocho días. Es decir, cuando se fueron los hermanos, al otro día él partió y llegó más o menos a la mitad de la fiesta, a los tres días. A Jerusalén y se presenta en el templo a enseñar. En los días de fiesta, de como esta, donde muchos peregrinos, los rabinos enseñaban la ley a los peregrinos en los patios y alrededor del templo. ¿Sí? Mucha gente. Y eran los rabinos, los, por decirlo así, los titulares de enseñar. Eh, la ley había sacerdotes escribas fariseos eso estaban autorizados ¿sí? pero aquí aparece Jesús de repente ¿sí? aparece y comienza a enseñar ¿sí? sin anunciar sino que simplemente comenzó a enseñar produciendo sorpresa rechazo y admiración pero no podían abrazarlo por qué porque muchos querían oírlo e ir a apresarlo significaría un tumulto casi una rebelión podría ser entonces dijeron prudencia dijeron los fariseos incluso algunos podrían impedir que lo apresaran lo, lo que significaría un, un desorden para la fiesta de eh, la paraguas. La, la, la audacia del Señor Jesús no solo consistió en aparecer sorpresivamente en el templo sabiendo que era buscado para ser asesinado, sino que también no suavizó la predicación para, como decir, neutralizar la persecución. No, él siguió predicando lo que venía predicando hace dos años. Siguió, siguió proclamando que él era el Mesías, el enviado de Dios. Y lo predicó. Y puso ejemplos. Y amonestó a los judíos. Era audaz. Pues estaba cumpliendo el propósito de Dios. Esa es la diferencia entre... Ser prudente y ser imprudente. Y ser prudente sin sí, echar a perder o abandonar los propósitos de Dios. ¿Que tiene que pagarse un costo? Sí. A veces sí. ¿Sí? Después dice la sorpresa. Uno era, seguramente se destacaba en la enseñanza del Señor Jesús respecto a los rabinos que llegan a decir ¿Cómo sabe este letra? ¿Sí? Nunca estudiaba. ¿Qué significaba estudiar en ese tiempo eh, en, en Jerusalén? Quienes hacían clase eran los rabinos. ¿Sí? Y se dice, los rabinos se sentaban y alrededor ¿sí? se sentaban en el suelo los los escuchaban. Y ahí aprendían. Entonces, estudiar oír a los pies del de rabino tanto. El apóstol Pablo estudió a los pies del rabino la malía, que era parece un una, una estar dentro de los rabinos. Ya no era pagado, hermano. No era gratis. Los rabinos se hacían pagar y harto. O Así sea que no cualquiera podía sentarse a escuchar un rabino. Entonces, como Jesús... No había, había estado en Nazaret, ¿Mm? había ido una vez a Jerusalén, y después apareció y después volvió a Galilea, y este ¿de dónde aprendió tanto? ¿Quién le enseñó? ¿Mm? Veamos Lucas 2, 45 al 47. demostró sabiduría y conocimiento cuando tenía ¿qué? 12 años sin haber estudiado a los pies de algún rabino ¿no? ¿por qué? la sabiduría de Cristo era la sabiduría de Dios porque Cristo era Dios tenía que crecer en eso sí ¿Necesitaba un hombre? No. El Espíritu Santo lo estaba incluyendo. ¿Cómo? No me pregunto por qué no aparece en la Biblia. Ni quiero imaginarme para no caer en, un, en una herejía. Pero esa era porque él dependió del Espíritu Santo. Entonces, y la sabiduría del cristiano viene de Dios. Por el poder y presencia del Espíritu Santo en el creyente en Cristo.
1: Nosotros podemos examinar
0: la palabra, entender la palabra. ¿sí? Y tenemos un instructor interior, que es el Espíritu Santo. ¿sí? Que nos da, ¿sí? que se nos da, no la ganamos, la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿quién nos la da? ¿Quién la forma en nosotros? el Espíritu Santo, ¿sí? para cultivarla en el conocimiento de Cristo y del Padre por medio de obedecer y entender su palabra. Por tanto, la sabiduría de la prudencia y la audacia y la fidelidad en predicar el Evangelio nos hará más parecidos a Cristo, agradables a Dios y enemigos acérrimos del mundo y del malo. Así como odiaron a Cristo, nos van a odiar a nosotros. Para concluir, hoy estamos siendo tentados e intimidados, hermanos. ¿no? Intimidados a encerrarnos en nuestros locales o suavizar o cambiar la predicación por ideas más aceptables al mundo incrédulo. Hay mucha presión sobre la iglesia y, cada, y esto no va a disminuir, va a crecer a través del rechazo, la censura, etc. El desprestigio público masivo para presionar a los cristianos a encerrarse en su local, a no predicar públicamente o a cambiar su evangelio, cambiar su discurso, que sea aceptable en el mundo, el mundo aplaude y dice, este es buen cristiano, ¿sí? ama el pecado, etc. ¿sí? Tenemos que afirmarnos ¿sí? en Cristo para hacer aquello que el Señor nos mandó hacer, o nos manda hacer. ¿sí?
1: Por lo tanto,
0: yo quiero concluir con Primera de Corintios 1.30. Primera de Corintios 1.30. Dice, más por él, Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación santificación y redención amén por Cristo tenemos todo eso y no podemos ¿amén? bajar la guardia no podemos no reconocerlo predicando un evangelio falso o suavizándolo que ya el camino al evangelio falso sino ser fiel a aquello que nos ha sido dado por Cristo amén Amén. Oremos, hermano. Padre eterno, misericordioso Señor. Damos gracias, Señor, por las lecciones de prudencia y audacia del Señor Jesús. Eh, queremos darle gracias por esta actitud del Señor Jesús, que nos enseña cómo ser prudentes, ser sabios y también ser audaces y fieles. Gracias, Señor. Lo pido y ruego que el Espíritu Santo nos ayude no solo a entenderlo, sino a practicarlo, Señor.
1: A discernir
0: espiritualmente las circunstancias para la prudencia, las circunstancias para la audacia y la fidelidad, Señor. Siempre fiel. Gracias, Padre, por estas palabras y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.